0: Gracias por estar aquí en otro episodio de 100 por 35. Mi nombre es Rolando Cruzotto y hoy tenemos diversas cosas de qué hablar. Eh, gente, antes de comenzar, ¿verdad? A tocar los temas internacionales de siempre. Eh, de verdad que esta semana comenzamos con el pie izquierdo nuevamente en el Departamento de Educación. Obviamente, a ver, Nazario, ¿verdad? Que es el de la Comisión de Educación. Eh, estaba diciendo de que pues que había, habían lugares de que, que sí, que empezaron mal, de que había falta de personal de maestro, ¿verdad?, de educación. Eh, los estudiantes, varios lugares aparecieron sin pupitres, eh, varios planteles, ¿verdad? Sin los utensilios, ¿verdad? Para, para, impartir las clases. Y, y por otro lado, ¿verdad? Lo, lo, estos llamados módulos, ¿verdad?, que no son más que eh, vagones para dar clases, ¿verdad? Pero el gobierno les llama módulos para que se vea más lindo, ¿verdad? que sí, para tapar ciertas cosas. Eh, siempre, esto siempre es lo mismo, todos los agostos, yo recuerdo, ¿verdad? Desde pequeño, siempre sucede algo. Yo no sé, de verdad, el Departamento de Educación, eh, no sé si ustedes saben, es uno de los departamentos con más dinero que tiene en el gobierno de Puerto Rico y, y siempre está patas para arriba. Miren, ni con la Keller, ¿verdad? Que eso es talento extran no extranjero, ¿verdad? Wey? Pues no vamos a entrar en hechos aquí del estatus de Puerto Rico. Es norteamericana, ¿verdad? Que he estado en los, en los estados continentales donde hay un modus operandi completamente distinto, aunque yo no, no sé del bagaje de esta señora antes de venir a Puerto Rico. Pero uno se espera, ¿verdad?, de que pues, una persona ex externa a lo que se ha visto Puerto Rico en los últimos años, y uno se espera, ¿verdad?, que la, que la operación sea distinta. Lo mismo con, ¿verdad?, con turismo o con Walter Higgins en, en energía eléctrica. Y lamentablemente, yo no sé si es que Puerto Rico tiene una maldición o algo. Esto esto ha sido nefasto. Siempre sucede. Eh, las cosas, no sé, es como, como si no hubiera esperanza aquí. Eh, es como si tú vinieras a Puerto Rico y te arropara la demagogia. Hay tanta corrupción, tanta tanto descaro, desfachatez, eh, tanta ineptitud, que es como si se consumiera todo el talento extranjero, que yo no lo quiero restar méritos a la Keller. Yo no, no dudo que esté tratando de hacer su... ¿verdad? Eh, un buen trabajo, pero es que es difícil operar en este gobierno donde está tan politizado y eso estaba discutiendo yo con un amigo abogado eh, que muchas muchas veces nosotros criticamos la politización de las agencias gubernamentales o corporaciones públicas y yo creo que nos explicamos mal, yo creo que debería politizarse más y estamos hablando de que de la politización de, de donde la gente tenga el empoderamiento, ¿verdad? que haya empoderamiento ciudadano y que la gente se envuelva más en la ¿verdad? en la cosa pública. No que dos meros partidos, un sistema bipartidista, sea el que esté ahí eh, bregando y que sea respaldado por los grandes intereses que son los que financian a estas personas para que ellos después re respondan verdad como un sistema de retroalimentación. Yo te doy, pero es para que tú me des y entonces perpetuamos verdad esta, este esperpento, esta demagogia, este, este surrealismo que hemos vivido en Puerto Rico en, desde la década, de, yo diría de los 70 para acá, ¿verdad? Que, que es cuando comenzaron a ocurrir estas estas cosas más de corrupción, estos actos de corrupción más más desfachatados. Aunque no quiero decir que antes no lo había con Muñoz Marín o con los gobernadores norteamericanos, que lo había, pero era diferente y es otra historia completamente diferente y no, no voy a entrar en los méritos sobre eso. Eh, por otro lado, antes de entrar en materia internacional, tengo que hablar de esto porque, y va a ser por encimita porque es que estoy bien sorprendido. No sé si se enteraron verdad, de que ha salido unos documentos y han, han tirado al medio literalmente a Héctor Ferrer y a Robertito Prats, ¿verdad? que son candidatos a, a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Eh, estas personas recibieron dinero de DCI, ¿verdad? que es un, una, son unos bonistas, para que cabildearan en el Congreso a favor de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y para que se pagara la deuda. Y lo más increíble de todo es que esta gente, mientras, mientras estaban trabajando y recibiendo dinero por, esta gran, por estos grandes intereses, como les dije anteriormente, a la misma vez criticaban a Rosselló de que, ah, de que él estaba a favor de los bonistas, de que iba a pagar la deuda, de que no respondía a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y miren, de un pájaro las dos alas ¿verdad? Como dice el dicho, eh, lo mismo, son lo mismo mi gente. Y de verdad que uno se sorprende. está El descaro en este país es sin precedentes, de verdad. Y lamentablemente la población de Puerto Rico, que yo siempre he exhortado verdad a las personas que me escuchan, uno tiene que educarse, uno tiene que leer. Uno tiene que refutar y no dejarse convencer de lo que te dicen los demás, porque siempre hay un interés apremiante en convencerte para imponerte mi criterio y lo que yo pienso. Y esto siempre, ¿verdad? A través de la historia de la humanidad se ha dado así y Puerto Rico no es la excepción. Así que yo los exhorto a que lean, busquen, refuten. Y lo importante es que la gente se eduque y se empodere, ¿verdad? Esto es democracia, tú sabes. Pero en dejarte engatusar, engañar por otras personas para que ellos eh, logren su cometido, negativo, gente. Ese no es el fin, ¿verdad? Eh, así que nada, vamos a, vamos a entrar en materia internacional ahora. Ya le dedicamos los cinco minutitos ahí a, a la cosa de Puerto Rico. Gente, el jueves pasado el vicepresidente Mike Pence anunció la creación de un nuevo branch en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, mi gente. La última vez que se creó un branch fue en 1947, ¿verdad? Donde existía el U.S. Army Air Corps. El, el Air Corps, ¿verdad? Era una unidad del ejército de Estados Unidos, el ejército de tierra que se encargaba del aire, obviamente, y de operaciones, eh, todo lo que fuera aéreo. Y eso era algo nuevo, novedoso, que se había creado en la, para la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? que comenzaron a usarse los aviones por primera vez, y mucho del equipo moderno que se utiliza para las guerras y demás fue en esa época. Y ahora, para el 2020, para el 6 de mayo concretamente del año 2020, eh, Mike Pence anunció la creación del US Space Force. Exactamente, así como tú lo es una fuerza espacial, mi gente, para pelear guerras en el espacio, eh, ¿verdad? La, la justificación del vicepresidente Mike Pence y de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es que se tienen que defender de la Federación Rusa y de la República Popular China, eh, Esto es porque no sé si ustedes se han dado cuenta, eh, últimamente Vladimir Putin ha estado anunciando, ¿verdad? Armas y demás, eh, y también China, gente. Eh, supuestamente China en el 2007 destruyó uno de sus satélites para probar un arma. Entonces, por el mismo la, la, la misma manera, hace varios años atrás, eh, la Federación Rusa creó un misil capaz de interceptar satélite u, otro, u otros misiles mi gente. Así que este es el pretexto ¿verdad? Para crear este branch de la, otro nuevo branch de las Fuerzas Armadas eh, ahí me está interesante porque es la misma justificación de las bombas nucleares y las bombas atómicas allá en la, luego de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Mundial. Mi gente, eh, muchas personas no saben esto y es que el 3 de agosto y el, ¿verdad? Y el 7 de agosto que fue, o el 9 de agosto, perdón, fueron los días en que se lanzaron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que sí, eh, Estados Unidos dice que tuvo que utilizar esta bomba porque pues, no quería más bajas en el ejército, los Marines, ¿verdad? Que estaban allí el Navy que habían sufrido un montón de bajas, de eso no cabe duda, pero no era necesario porque ya el imperio japonés estaba a punto de rendirse. Y por otro lado, ¿verdad? Eh, la Unión Soviética estaba acabando ya con la invasión de Manchuria. Manchuria era un territorio que estaba entre China y lo que es ahora la Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, que luego de eso fue que se crearon estos países. Eh, y le habían dicho ya al, al, al presidente Franklin Delano Roosevelt y luego a, a Truman, a Henry Truman, de que iban a, utilizar, ¿verdad? iban a ayudar a Estados Unidos para derrotar a Japón y entonces Estados Unidos se pudiera retirar y no hubiera más bajas en, el, en los marines y el Navy. Eh, pero nada, Estados Unidos, con su ansia, ¿verdad? Y el proyecto Manhattan, así era como se denominaba esta, este proyecto de las bombas nucleares, eh, a cargo del de científico Oppenheimer, eh, pues nada, utilizaron esta bomba, aunque él se oponía, y ahí, y ahí obviamente se traza, ¿verdad? Es que Estados Unidos, indudablemente, ya Estados Unidos era una potencia mundial. Este, tenemos que recordar de que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en acreedor, ¿verdad? De los países europeos. Eh, pues luego de hacerle préstamo para la reconstrucción de Europa. Que lo mismo sucedió con el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial. Eh, solamente a Reino Unido le habían prestado, yo no sé si eran como 3.8 billones. Que hoy día serían como 67 billones. Una cosa así espeluznante. Para la reconstrucción de Europa. Eh, con estas bombas, Estados Unidos quiere... Eh, eh, demostrarle al mundo de que ellos son ahora, el, o sea, ellos tienen el poder militar, económico, financiero, todo lo que usted quiera decir. Y de esa manera lo demostró. Y fue también un, un aviso ¿verdad? a lo que luego sería este, este rivalismo aunque ya estaba comenzando en la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Eh, así que estos argumentos no son nuevos, son, es lo mismo. Tenemos que saber la historia, ¿verdad? No hay nada diferente debajo del sol. Eh, nada, volviendo al branch Hoy día y desde 1982 La Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, Posee una base, ¿verdad? En Colorado Y ahí eh, eh, esta, esta base se encarga Para administrar un sistema de misiles En caso de que Estados Unidos eh, sea atacado eh, aéreamente o, o por tierra, como sea. Y también posee radares para defender, ¿verdad? Las posesiones, territorios y los territorios y obviamente los estados continentales. Eh, dice Mike Pence, ¿verdad? Que la, in, que la inversión inicial, y que esto yo lo dudo mucho, que la inversión inicial para la fundación del Space Corps va a ser de 8 billones de dólares, aunque podría aumentar. Y definitivamente, no me cabe duda, podría aumentar. Ustedes saben que el gasto, el budget para lo militar solamente supuestamente es de 800 billones de dólares 800 mil millones de dólares aunque dicen verdad, que con otro dinero de, de operaciones oscuras de, la, de las tres letras, de la CIA o el FBI y demás podría llegar al, al trillón mi gente Imagínense usted que de 3 trillones para operar el gobierno federal eh, se está utilizando un trillón de dólares para operaciones militares eso es un montón verdad. De, definitivamente es espeluznante Ustedes saben, o no sé, ¿verdad? No sé si recuerdan, que todos los países del mundo uniéndose no gastan ni la mitad de lo que Estados Unidos gasta en, en, en equipo militar y demás. Así que se podrán, se podrán eh, imaginar. Gente, este, yo había mencionado en Facebook hace varios días de que es la creación de estas fuerzas espaciales, ¿verdad? Eh, supondrían un peligro para. Para el mundo entero, pero ¿por qué? Eh, no es que yo quiera cerrar un retrógrado ni nada de eso. Es que simplemente hay un tratado que se llama el Outer Space Treaty eh, que se había creado en 1967, si mal no recuerdo, que era donde la Unión Soviética, los Estados Unidos y Reino Unido eh, se habían reunido ¿verdad? a firmar este documento para que no se militarizara el espacio. Y evitar, ¿verdad?, este que se creara una guerra y, y, demás, allá allá arriba, o en la Tierra, que pues, en esos, en esos tiempos, sabes que estábamos en medio de la carrera espacial, que luego en el 69 el Apolo 11 llega a la Luna y demás. Eh, y se había llegado a ese acuerdo. Y es peligroso, porque si Estados Unidos toma esta iniciativa, ¿verdad? Y que la está tomando para llevar astronautas y, y, y colocar allá arriba armas. Eh, obviamente se estaría violando este tratado, aunque no dudamos de que uno nunca sabe si hay satélites allá arriba que están armados y demás. Eh, como ustedes saben, pues es bien peligroso. Miren, un momento que fue también crucial y peligroso en la historia de la humanidad, yo diría, fue en 1983, donde el presidente republicano Donald Reagan, eh, Ronald Reagan perdón, había llevado la iniciativa de crear un Strategic Defense Initiative, ¿verdad? Así se llamaba la... El, el, la propuesta ¿verdad? militar mejor conocida como el plan Star Wars eh, recordemos que en el 83 estaba saliendo de la, el episodio 3 de la secuela de Star Wars ¿verdad? de los episodios viejos y estaba todo el mundo enfiebrado y demás y entonces Ronald Reagan ¿verdad? bien utópico le quiso poner ese nombre para así militarizar el espacio y esto constaba en un sistema de misiles intercontinentales balísticos intercontinentales eh, en caso de que algún, algún ataque de la Unión Soviética, mi gente, recordemos, ¿verdad?, que desde la década de los 40, 50, 60, 70, hasta que cayó la Unión Soviética en el 91, eh, aquí hubo un miedo, tú sabes, desproporcional en lo que era el comunismo y los soviéticos. Y realmente los soviéticos no eran tan poderosos como los Estados Unidos. Más que todo fue propaganda para los grandes intereses justificar, ¿verdad?, su inversionismo eh, en la industria farmacéutica, aeronáutica. Eh, militar, industrial y todo lo que tú se, pueda, se puede imaginar. Eh, y recordemos, ¿verdad? Pues vamos a brincar otra vez a los 40, cuando Burns, ¿verdad? Que era secretario de Estado de Roosevelt y después bajo Henry Truman, eh, Truman perdón, eh, fue que comenzó, ¿verdad? Este inversionismo donde yo, eh, Nelson Rockefeller y un montón más de, de, de magnates norteamericanos, ¿verdad? Este, financiaron a estas personas para convertir a Estados Unidos en el imperio que hoy conocemos, aunque ya sabe obviamente ya, ya lo eran pero se lo que, la, esta guerra estas proxy wars que ocurren luego de la segunda guerra mundial donde ha habido una constante un constante derrocamiento de gobiernos y demás diciendo que son social, socialistas comunistas esta propaganda surgió obviamente luego de la segunda guerra mundial con la creación de la CIA y demás y y tú sabes eh, Siempre vamos a tener terroristas, guerras y demás porque hay una industria y no quiero sonar conspirativo, estos son los números y está en la historia y usted investigue y ahí llega a su análisis, como le dije, no me crea lo que yo digo. Eh, y así es como surgen estas cosas, ¿verdad que sí? Esa es la historia oculta que, no te, que nunca te cuentan y como yo había dicho antes, que no tiene que ver, pero, tiene que ver, pero obviamente es un poquito lejano. Eh, la reconstrucción de Puerto Rico en la época industrial que vino con Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático se debió también a esta reforma, a este plan Marshall y demás, que, ¿verdad? que ahí fue que se convirtió en Puerto Rico en una economía de, de exportación de servicios, que es lo que tenemos hoy día. Así que esto es bien preocupante. Eh, en esa época del 83 se temía de que si esos sistemas llegaran a fallar o algo, eh, ocurriera un Mutual Assured Destruction, mejor conocido como MAD. El Mutual Assured Destruction eh, lo que significa es que si estos sistemas se activaran, Estados Unidos iba a atacar a la Unión Soviética, la Unión Soviética iba a atacar a Estados Unidos, nos íbamos a atacar mutuamente, iba a dar comienzo a la Tercera Guerra Mundial, obviamente, porque Estados Unidos estaba, era el líder de la OTAN indiscutiblemente. Y en la Unión Soviética había, había hecho ¿verdad? el pacto de Varsovia con países comunistas, de Europa del Este, Asia y demás, que estaban a favor de, ¿verdad? Del, del comunismo y eran países dictatoriales y demás. Así que íbamos a entrar a una tercera guerra mundial definitivamente, definitivamente. Y lo que se teme es ¿verdad? que hoy día, verdad con... yo espero que no suceda, suena un poquito lejano, descabellado, pero no, no es indispensable que esto, ¿verdad? Esto podría suceder. De que sí, de que ocurriera una tercera guerra mundial de atacarse, ¿verdad? De que estos sistemas fallen. Y más cuando recordemos en, la, en el 63, la crisis de los misiles en Cuba. En el 62, perdón. La crisis de los misiles en Cuba, cuando el, los Estados Unidos habían atacado un submarino soviético. Este submarino perdió comunicación arriba con los barcos y con la armada soviética. Y obviamente quedó en las manos de, de, de ese almirante allá abajo, bajo el agua, eh si utilizábamos cabezas nucleares o no para atacar los Estados Unidos. Así que en ese momento estuvimos a punto, literalmente, del colapso de la civilización. Eh, porque utilizar esas armas significa de que tú me vas a contaminar el aire, eh, el, el mundo, el la, la planeta va a seguir ¿verdad? su rotación normal y ese aire se va a distribuir por todo la, el globo. Y nos vamos a contaminar con radiación, van a nacer niños con problemas, va a morir mucha gente. Y todos los efectos adversos que pueda tener ¿verdad? esta esas esa bombas nucleares y como podemos ver no tenemos que irnos tan lejos vayamos a Hiroshima y Nagasaki donde todavía nace gente con, con estos problemas así que esto fue básicamente eh, los temas más importantes más no eh, tengo que hablar también ¿verdad? ya saliendo del, de, de estas cosas espaciales y demás lamentablemente que en vez de ser de, de exploración científica y demás, a cargo pasivo, una contribución entre todos los países del mundo, pues lamentablemente, como vamos a desarrollar esta cuestión de ir al espacio, va a ser por medio de lo militar, de la guerra, de lo belicoso, ¿verdad que sí? Eh, de verdad que nosotros los seres humanos no aprendemos. Eh, nada, vamos a hablar ahora de Julian Assange, eh, ¿verdad? Pues la comunidad internacional, los que son de izquierda, eh, los que son pro-derecho, acceso a la información, eh, en contra de los, de los gobiernos y sus sistemas de espionaje y demás pues obviamente están preocupados con la seguridad de Julian Assange ya que la embajada, eh, perdón, el gobierno de Ecuador eh, le dijo a Julian Assange que si seguía publicando e interviniendo en gobier con, ¿verdad? con gobiernos extranjeros y más aún con los de Estados Unidos eh, hackeando elecciones, eh, haciendo, llevando propaganda y demás pues le van a quitar el asilo político y definitivamente así va a suceder. Dicen que pues ya para este mes le van a retirar el asilo político. No he entendido. No sé si es para este mes o dentro de varios meses. Le van a retirar el asilo político. Y esto es un problema porque Estados Unidos tiene órdenes de arresto. Reino Unido, órdenes de arresto. Porque obviamente el individuo lleva seis años ahí en la embajada de Ecuador. Eh, huyendo ¿verdad? de estos órdenes de arresto porque... Este individuo, además de intervenir en esos gobierno, les voy a explicar cómo comenzó todo esto. En el año 2010, este individuo comenzó a hackear el eh, sistema de computadoras y demás del Departamento de Defensa de Estados Unidos, a hackear documentos, se robó miles y miles de documentos. Y entre ellos, que cuando se hizo viral, fue un video de 38 minutos de soldados norteamericanos en un apache matando civiles y hasta dos periodistas de Reuters. Eh, yo me acuerdo cuando salió este video se formó, no sé si fue en el 2010 o 2011 que salió este video eh, el, el mundo, sabe la comunidad internacional se alarmó literalmente de cómo es posible de que supuestamente estás llevando la democracia luchando allá por las tiranías y demás contra grupos terroristas y entonces el ejército de Estados Unidos ahí matando civiles al garete eh, también obviamente a Julian Assange le radica en cargo, ¿verdad? está acusado de hackear el DNC el, el Democratic National Committee en el 2016 por haber sacado los correos de Hillary Clinton, donde después la comunidad internacional se dio cuenta de que ya permitió el ataque de Benghazi No sé si recuerdan que es Benghazi allá, eso está en Libia. Eh, había un grupo, ¿verdad? De, de. agentes de la CIA que quedaron expuestos. Y eh, obviamente estaban. El gobierno libio no sabía que estaban allá y por poco los matan a todos. Ahí viene. Hay una película bien chévere ahí, que sale uno de los de, de The Office. El que hace de Jim. Quedó buena quedó buena la peliculita este, hablan sobre eso de que habían unos uno, agentes de la CIA allá operando y a la, obviamente a la, a la embajada al embajador de Libia de Estados Unidos ¿verdad? de la embajada de Estados Unidos en Libia, lo matan y matan a todo el mundo allí y supuestamente Hillary no permitió verdad que Estados Unidos interviniera que entrenaran las fuerzas armadas y permitió la muerte de muchos agentes ahí de la CIA y agentes federal de la embajada de los Estados Unidos en Libia, mi gente también supuestamente ayudó a Trump manipulando las elecciones, eh, porque él decía que obviamente que Hillary Clinton es una genocida, permitió el ataque de Benghazi, ha permitido, ha matado a un montón de gente con tal de ella, ganar las elecciones y demás. Y entonces pues sí, eh, supuestamente pues nada, este tipo de individuo intervino en todo eso y están pidiendo su cabeza en, lo que, en Estados Unidos. Ya la Cámara de Representantes Federal eh, lo llamó a vista. Cuando le retienen los asilos. Y hay que tener en cuenta también de que Ecuador ha recibido sanciones. También lo han sancionado los países occidentales y, y potencias Por tener a este individuo eh, con asilo político. Así que usted se podrá imaginar cómo los gobiernos quieren la cabeza de Julian Sánchez Porque le, definitivamente le ha tocado las pelotas. Divulgando información secreta, top secret, confidencial. Así que nada, estas son las noticias más importantes de estas dos semanas eh, estamos hoy a 14 de agosto y recuerde suscribirse por favor a este canal, dame rating por favor, porque así entonces la, la aplicación de, de, de podcast me da, me da más promoción y dale share también, compártelo con tus amigos, Escúchalo cuando estás en el carro o cuando no tengas nada que hacer, estás haciendo ejercicio escúchame, y así nos enteramos de, la, de las noticias más importantes que suceden en el mundo gente Así que mi nombre es Rolando Cruzotto, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio la semana que viene.